0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y cada semana este podcast tratará sobre un aspecto relativo a los preparativos y eventualmente sobre la campaña misma con miras a las elecciones generales del 2021. La semana pasada, dada la crisis que atravesamos, me detuve para hacer un episodio especial en el que intenté resumir algunos de los aspectos más relevantes de esta crisis, de la que aún no sabemos si hemos salido del todo. Pero esta semana vuelvo al formato más tradicional que he usado más seguido, eh, incluyendo una entrevista, y el tema que quiero tratar es el que probablemente sea el principal punto de debate durante la campaña. La posibilidad de modificar integralmente o incluso de cambiar por completo la Constitución de 1993. Como comenté la semana pasada, este es un debate que ha llegado como producto de la crisis generada por la vacancia y que ya no podemos evitar. Y la verdad es que tampoco es un debate al que haya por qué tenerle algún tipo de miedo. Nuestra Constitución se ha modificado ya varias veces y de hecho esta crisis ha dejado bastante claro que aún son necesarios al menos algunos ajustes más. Si los cambios deberían llegar a través de una reforma de la Constitución actual o a través de una Asamblea Constituyente que redacte un nuevo texto y cuándo es que deberían realizarse estos cambios, no? si debería hacerlos el actual gobierno o el que sea electo en, en abril del próximo año. Esos son justamente los puntos que se van a tener que evaluar y discutir eh, pero justamente porque ya estamos entrando a este debate, la intención de este episodio será analizar cuáles son los caminos posibles. Pronto escucharemos a los candidatos proponer todo tipo de cosas y es importante que antes tengamos claros eh, algunos puntos para poder identificar qué propuestas tienen sentido y cuáles son realmente posibles o no y cuáles están acorde a lo que cada quien eh, vea como lo, la mejor salida para el país. Eh, para hablar sobre este tema, conversé esta semana con la abogada constitucionalista y miembro del Grupo Perspectiva Constitucional, Fabiana Arihuela. Hola, ¿qué tal? Como decía, el debate sobre si deberíamos cambiar o no la Constitución de 1993 ya está aquí. Incluso hace unos días se supo de la creación de una nueva bancada en el Congreso llamada Nueva Constitución, conformada por congresistas renunciantes de UPP y de Acción Popular. Sin duda, parte de esta inspiración viene de la experiencia que actualmente atraviesa Chile, en donde hace poco hubo un plebiscito en el que ganó la opción por convocar una asamblea constituyente, eh, cuya propuesta final también tendrá que ser aprobada por un referéndum. Eh, en ese sentido, lo primero que le pregunté a Fabiana fue entonces si es posible convocar una asamblea constituyente en el Perú.
1: Asamblea constituyente no es un concepto eh, jurídico actualmente regulado como tal, ¿no? No hay una ley en la que se establezca en qué consiste una asamblea constituyente, ni, ni en la constitución está mencionado el término. Eso no quiere decir, claro, que no se pueda convocar a una, solamente que eh, no hay un procedimiento para hacerlo porque tal cosa ahora no está regulada. Y ahorita no existe, ¿no? Eh, la que tuvimos en el año 93 eh, fue convocada por un decreto ley.
0: Un decreto ley es una norma que tiene el mismo rango que cualquier otra ley, pero que no es emitida por el Congreso, sino por el propio Poder Ejecutivo, sin permiso del Congreso, durante un gobierno de facto.
1: Entonces, claro, tampoco estaba en el ordenamiento jurídico de esa época, ¿no? Y se dio por un decreto en un gobierno de facto, ¿no? Entonces, eh, ahora la respuesta sería de que puede haber en los hechos, puede haber. De que está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, no lo está. De que puede crearse, puede crearse.
0: En Chile, la Constitución tampoco permitía convocar directamente a una constituyente. Y es que es normal que las constituciones no incluyan un botón de autodestrucción. Normalmente no prevén la forma en que pueden ser reemplazadas porque las constituciones tienen vocación de permanencia. Lo que ocurrió en Chile fue que, luego de semanas de protestas, su congreso finalmente aprobó un acuerdo para reformar su constitución y fue esta reforma la que permitió específicamente llamar a un plebiscito y fue en ese plebiscito que se aprobó el llamar a una asamblea constituyente. Le pregunté entonces a Fabiana si un camino similar sería posible en el Perú.
1: Claro, sí. En Chile, incluso esas reformas constitucionales son transitorias, tienen un periodo ¿no? en el que dicen, ok, eh, de tal fecha a tal fecha puede regularse, eh, puede haber este plebiscito y puede haber eh, esta mm, creación de la nueva constitución, ¿no?, a partir de estas personas que son los representantes, las representantes, porque hay paridad incluso, eh, y eso también se podría hacer aquí, también se podría regular mediante una reforma transitoria eh, la Constitución para decirse que, ok, hay este procedimiento que se va a seguir para hacer otra Constitución, ¿no? Pero lo que pasa cuando se hace de esa forma, es decir, cuando se reforma la Constitución actual, sea en Chile, sea en Perú, para establecer una nueva forma para cambiar la Constitución, entonces no estamos hablando tampoco de una nueva Constitución, sino de una forma distinta de reformar la Constitución y que ha seguido los causas institucionales.
0: Si lo que se quiere es mantener el cauce institucional, entonces el procedimiento para llamar a una constituyente tendría que ser ese. Primero, una reforma constitucional que permita abrir ese camino, y recién luego de ello consultar en un plebiscito si efectivamente se quiere seguir por ese camino. Es probable que escuchemos entonces a más de un candidato o candidata proponer algo similar. Una segunda urna, que implicaría que se nos pregunte sobre algo más aparte de los candidatos a la presidencia y al Congreso en el día de la elección, pero que no se enmarque en este procedimiento, tendría que ser planteada en todo caso fuera del marco de la Constitución actual. Pero otra alternativa, que de seguro también será parte del debate, es quedarse simplemente en una reforma de la Constitución actual, que también podría implicar cambios significativos si por ejemplo se aprobase eventualmente un paquete integral de reformas. Hoy existen dos procedimientos alternativos para aprobar cambios a la Constitución.
1: Actualmente, para reformar la Constitución, eh, la regulación está en el artículo 206, que implica que siempre la reforma pasa por el Congreso. Eh, pasa por el Congreso, puede ser que en dos legislaturas eh, o en una legislatura y luego en un referéndum, ¿no? Pero esta reforma eh, puede ser siempre total, parcial, pero siempre estará limitada al procedimiento que se establece en la Constitución. Entonces, si es que seguimos un procedimiento establecido, estamos ante una reforma, ¿no? Lo uh -huh. que se está planteando ahorita no solamente es si se puede reformar, entiendo, sino también si podría haber una nueva, ¿no? Y cómo uh -huh. puede haber una nueva. Entonces, ahí creo que también habría una, una distinción que hacer.
0: ¿Quiénes tienen competencia para poder hacerle cambios a la Constitución?
1: Si seguimos el procedimiento de reforma y el resultado va a ser la reforma y no una nueva, eh, la reforma tiene la iniciativa, tanto el Congreso como cualquier ciudadana o ciudadano. Uh -huh. eh, la iniciativa ciudadana para reforma constitucional eh, no se regula en la Constitución, si no se regula en una ley que también desarrolla la Constitución, ¿no? que es la de participación ciudadana, y que establece que es un porcentaje de firmas que se necesita, del 0.3% eh, de firmas de, de, la, del, eh, de todos los votantes, de todas las votantes, entonces... Esa cantidad de firmas puede suponer una iniciativa para reformar la Constitución, pero el procedimiento va a ser siempre igual ante el Congreso, no, Es como uh -huh. in una iniciativa de ley o una iniciativa de reforma constitucional, en este caso igual pasa el trámite de comisiones, luego el Pleno tiene que votar. Si el Pleno vota con eh, más de la mitad del número legal de sus miembros eh, y luego puede hacerse un referéndum, ya referéndum, ya estaríamos ante una reforma de la constitución o eh, podría ser con dos tercios de su número en una legislatura y en la siguiente legislatura confirmar la reforma con dos tercios también y ya estaríamos ante una reforma de la Constitución.
0: Si bien el presidente encargado, Francisco Sagasti, comentó la semana pasada que a su juicio no es momento de cambiar la Constitución, la virtual candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, ya ha sugerido la posibilidad de incluir una segunda urna tan pronto como en las elecciones del 11 de abril. Le pregunté por eso a Fabiana si ella creía posible que se apruebe algún cambio, sea parcial o total, tan pronto como en esa fecha y qué tipo de reformas sería en todo caso más conveniente aprobar ahora durante el gobierno de transición y cuáles deberían aprobarse en todo caso luego de las elecciones con el nuevo Ejecutivo y Congreso.
1: Yo creo que algo que tendríamos eh, que pensar es si es que lo que queremos es reformar la constitución o hacer una nueva antes de siquiera discutir cuál es el procedimiento, ¿no? Porque según lo que querramos, vamos a tener que seguir un determinado procedimiento. Si queremos reformar la constitución, no está prevista esta segunda urna para como procedimiento de reforma, eh, porque en la segunda urna, ¿qué se diría, ¿no? Te, se tendría que decir, eh, se, eh, aceptamos crear una nueva constitución, eso no está regulado de esa forma, no para no para reformas, ojo, no para reformas. Entonces la segunda urna no es parte del procedimiento de reformas previsto en el 206 de la Constitución, de modo que incluso si se aprobase no estaríamos ante una reforma, estaríamos quizás ante un proceso constituyente y en el ejercicio de un, un, un poder constituyente, ¿no? Uh -huh. Entonces el tema de la segunda urna va por primero decidir qué queremos, reformar o queremos una nueva. ¿No? Y como te decía, si queremos reformar, entonces esta segunda urna eh, no cumple el procedimiento para reformar, porque el procedimiento para reformar eh, requiere... Pasar por el Congreso. Y el referéndum recién sería el segundo paso. Una vez que haya una aprobación de un proyecto de reforma constitucional en el Congreso, recién cabe el referéndum, no al revés. El procedimiento no implica que puedas hacer primero el referéndum y luego la validación por parte del Congreso, sino que siempre mm. tiene un filtro, y es, es, eso está entendido eh, por cómo está diseñada nuestra democracia que ha elegido ser representativa incluso para la reforma constitucional ¿no? pero si es que queremos una nueva constitución ahí sí no hay una regla, no hay normas que puedan vincular u obligar al pueblo como poder constituyente entonces si el pueblo decide hacer esta segunda urna en el, eh, el 11 de abril entonces sí puede hacerlo y estaríamos ante una nueva constitución y lo que me preguntas de qué cosa es lo que debe ser modificado creo que es una conversación necesaria que no tenemos que tomar a la volada porque incluso hemos visto cómo en el referéndum de, que planteó el expresidente Vizcarra mucha gente no sabía ni siquiera por qué estaba votando eh, no sabía el contenido de lo que votaba no sabía eh, los pros y contras de cada reforma que se estaba planteando no una muy nefasta a mi juicio fue la prohibición de reelección de congresistas por ejemplo mm -hmm.
0: Claro, claro. Pero por, a juzgar por cómo son los procedimientos, eh, ¿tú ves, verías imposible que, digamos, se empuje alguna reforma eh, que ya haya, sobre la que ya hasta de acuerdo? Por ejemplo, podría ser la inmunidad parlamentaria eh, o algo así. Eh, ¿Podría empujarse a que lo apruebe el Congreso pronto y luego de eso eh, añadirse una, una pregunta el 11 de abril? ¿Tú, ¿Tú verías que por los tiempos se podría llegar a eso? ¿O no?
1: Si hubiera voluntad política podría llegarse a eso, pero claro, eso va a depender y ahorita la voluntad política la ve un poco fluctuante, ha sido condicionada felizmente también eh, en todas estas manifestaciones en las que hemos sido parte, ¿no? Eh, y digo felizmente claro porque ha podido reconducir también eh, la voluntad política pero no sé si es que eh, todavía mantenga su fuerza como para exigir este esta esta reforma de la inmunidad no y yo incluso tampoco sugeriría o estaría a favor de correr con esto porque uh -huh. Eh, la respuesta, puede ser, bueno, eliminamos la inmunidad, ¿no? Y eso podría digamos tranquilizar a la gente que piensa que inmunidad es igual que impunidad, ¿no? Pero eso a mí también me parece incorrecto porque precisamente la inmunidad podría haber permitido que eh, congresistas que vimos en las protestas con nosotros, eh, efectivamente estaban ejerciendo una labor de acompañar a la ciudadanía, etcétera, y si no hubieran tenido inmunidad, por ejemplo, podrían haber sido eh, arrestados, por ejemplo, como otros, otras ciudadanas las que fueron arrestadas, ¿no? Entonces, claro, la inmunidad te protege también para que hagas tu función. El tema que podría ser sometido, yo creo, de forma razonable a cuestionamiento es que sea otro órgano, quizás, el que eh, sea el encargado de levantar la inmunidad, ¿no? Pero uh -huh. justo así, estos pequeños ejemplos nos hacen ver que tampoco podemos simplemente eh, reformar o hacer algo nuevo sin reflexión,
0: ¿no? El punto que menciona Fabiana sobre la inmunidad parlamentaria es particularmente importante y de seguro también será parte del debate apenas arranque oficialmente la campaña electoral. Personalmente también estoy de acuerdo con acotarla al mínimo porque hoy en día nuestra Constitución protege demasiado a los congresistas que por un lado tienen la inmunidad, que los protege contra las acusaciones por delitos comunes, ¿no? como el robo, la estafa o el asesinato, que son delitos que puede cometer cualquiera, y por otro lado están también protegidos por el antejuicio político, que los protege contra acusaciones por delitos que cometen en el ejercicio de su función pública, ¿no? como podrían ser los delitos de corrupción. Eh, esta mezcla de instituciones y además los procedimientos mediante los cuales se levantan, que implican que el propio Congreso sea el que dé permiso para investigar o no un congresista, eh, podrían, habría que simplificarlos, eh, quitándole, por ejemplo, al Congreso la facultad de levantar la inmunidad eh, eh, ellos mismos. Podría dársele esta posibilidad al, a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional, como se ha propuesto, o mediante algún otro mecanismo que reduzca, en todo caso, los blindajes que tienen los congresistas hoy en día. Pero sí coincido con Fabiana en que eliminar del todo la inmunidad parlamentaria podría eventualmente ser perjudicial en un país que ya hemos visto que no está del todo a salvo de caer nuevamente en un régimen autoritario. En fin, la inmunidad es, es solo parte del debate eh, que se acaba de abrir y que seguro marcará toda esta campaña.
1: Yo considero que deberíamos eh, todas discutir como en, una ciudad, en la ciudadanía, ¿no? Eh, empezar a discutirlo. Sí creo que no debe cerrarse la posibilidad de una nueva constitución, ni de una reforma constitucional, ni, ni cerrarse ninguna opción. pero que la discusión abarque todo lo que sea posible, ¿no? Que no haya un límite en la discusión, uh -huh. pero, y que eso implique que nos empecemos a preguntar con qué no estamos de acuerdo, con qué sí estamos de acuerdo, y según la discusión y, y el rumbo que vaya tomando la discusión, podemos ver qué es lo que se necesita. Quizás se pueda hacer reformas de las partes que sean necesarias, incluso si fueran reformas que podríamos llamar estructurales o, o reformas del lo que se podría denominar como el núcleo de la constitución, ¿no? Si se quisiera cambiar, incluso algo a, eh, así que sea algo de la identidad de esta constitución que ya no quieras tener y que la haga distinta, uh -huh. incluso se puede hacer por una reforma y no solo por una nueva, o incluso haciéndola por una nueva, lo importante va a ser en realidad el contenido de lo que pactemos, ¿no? Uh -huh. Más allá de la forma, va a ser el contenido de lo que pactemos, porque eso nos va a a vincular y la idea es que la constitución sea con una vocación de temporalidad, de permanencia, no estar cambiándola eh, cada vez que haya un gobierno que cambie, ¿no? La idea precisamente es que las constituciones no son del gobierno, sino son del pueblo, y entonces debe ahí estar las reglas mínimas de convivencia del pueblo y no estas no, no estar sujetas simplemente a que cada vez que cambie un gobierno también cambie la constitución, eh, y además recordar que la constitución como, como texto también, Bien, ¿no? Porque eventualmente nosotros y nuestra cultura jurídica ha adoptado eh, la... Di las disposiciones por texto y no simplemente por costumbre, ¿no? Entonces eso uh -huh. también implica que nosotros tenemos que conocer que la Constitución no es solamente entonces el texto de los 206 artículos que tenemos ahorita, sino también la interpretación que de ellos haga el Tribunal Constitucional
0: uh -huh.
1: o la propia uh -huh. mutación constitucional que puede suceder cuando un determinado artículo en un momento, en una época, fue interpretado de una forma y luego es interpretado de otra y hay consenso sobre su interpretación, entonces incluso no se necesitó, digamos, reformarlo, sino que por eh, un entendimiento en la cultura jurídica, en el cambio de la interpretación, ya estamos incluso entre otra, ante otra norma constitucional, ¿no? Entonces uh -huh. hay muchas aristas, pero me parece que es importante tomarlo en serio y tampoco cerrar el debate y decir, ¿sabes qué, ¿Qué peligro o qué miedo para la estabilidad de, de reformar o cambiar la constitución por completo? Eh, no hay ningún peligro en hablarlo, en discutirlo, ¿no? Eso es, eso es hacer ciudadanía.
0: Como parte de un paquete integral, digamos, eh, podría incluirse, cambiarle, eh, o sea, digamos, dejar de llamarle Const Constitucional 93,
1: por supuesto, por supuesto que se le puede cambiar la denominación por una reforma, no, no necesita hacer una nueva para cambiar la denominación, eh, el tema también es, importan también los símbolos, ¿no? Eh, en, en la constitución no es solamente un documento jurídico, incluso en el derecho también el, el simbolismo es importante, pero es una constitución política, ¿no? Entonces uh -huh. eh, sí se podría hacer tal cambio, igual, claro, no creo que eso, digamos, baste para... Eh... Eh, satisfacer las pretensiones de las personas que sí sienten que necesitan algunos cambios estructurales, ¿no? Y ahí yeah. sí, además del nombre, haría falta también otras modificaciones, quizás integrales, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que es importante por eso eh, fomentar la discusión, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? Ya lo tenemos, porque a veces también por no conocer eh, no solo el texto, sino también la interpretación que se ha hecho del texto, podemos decir, oye, pero falta esto, y luego vemos, no, si esto ya lo lo tenemos, o esto ya está cubierto, entonces mejor lo que, toda, lo que no esté o lo que falte, o lo que sí sea necesario cambiar, ¿no? Y también recordar que eh, la Constitución también puede servir para poner algunos candados y tampoco estar sujetos a la voluntad de siete miembros de un tribunal, ¿no? Entonces por claro. eso, si bien el tribunal también nos ayuda en el sentido de interpretar la Constitución y, y poder dar alcances que a veces pueden ser más intuitivos, más favorables, ¿no? También podríamos ver retrocesos, por parte del tribunal, entonces la constitución también le supone un límite para ellos, ¿no? Entonces es tener en mente qué es una constitución para poder hablar de ella, ¿no?
0: Justamente a propósito de límites y posibles retrocesos del tribunal constitucional, le pregunté también a Fabiana sobre la reciente sentencia en la que el TC decidió no darle la razón ni al ejecutivo ni al congreso en aquella famosa demanda competencial, sino que evitó pronunciarse del todo sobre cómo debería interpretarse la causal de vacancia por incapacidad moral permanente. Lo que alegó el TC fue que se había dado una sustracción de la materia controvertida, que es lenguaje legal para decir que aquello sobre lo que se tenía que discutir ya no existe o ya no puede repararse. Ello porque el proceso fue iniciado en la primera moción de vacancia, que no se llegó a concretar, y pese a que el Código Procesal Constitucional es claro respecto de que, aún siendo ese el caso, de que se presentó en la primera moción de vacancia y no se llegó a concretar esa moción de vacancia, cuando hay un interés público, el TC igual podría haberse pronunciado sobre el fondo, pero escogieron no hacerlo. Como recordarán quienes escucharon el episodio de la semana pasada, mi posición personal es que la vacancia, tal como fue interpretada, fue claramente inconstitucional. Fue evidentemente un mal uso del de artículo 113.2, que es el que regula la vacancia por incapacidad moral. Pero esa es solo mi opinión. Era importante pues, que el TC se pronuncie, ya sea a favor o en contra, para que tengamos una certeza jurídica sobre qué es lo que ocurrió. Concretamente, eh, por eso le pregunté a Fabiana si todavía ella veía alguna alternativa posible para que podamos tener más claridad sobre cómo debería interpretarse esta figura.
1: Bueno, yo estoy en realidad eh, en contra de cómo ha actuado el tribunal, los cuatro magistrados que eh, votaron por la improcedencia, porque incluso pudiendo votar por la improcedencia de ese extremo, del extremo uno, que fue el demandado, porque recordemos que hubo dos mociones de vacancia, no, la primera que no prosperó y la segunda que sí prosperó, y la demanda solo fue contra la primera. Entonces pudiendo incluso haberse pronunciado respecto de esa, diciendo que hay una sustracción de la materia, porque es cierto que hay una sustracción de la materia respecto de la primera, no respecto de la segunda, respecto de uh -huh. la segunda no hay sustracción de la materia, eh, es decir, respecto de la primera no había nada que reparar porque el conflicto no llegó a prosperar, porque no se le vacó en esa primera. Pero eh, diciendo incluso que hubo sustracción de la materia, igual hubieran podido interpretar el artículo 113, numeral 2 de la Constitución, porque esa era la madre del cordero, era lo que generaba que eh, pudiera haber conflictos. ...interpretativos y además conflictos entre poderes, ¿no? En el ejercicio de sus atribuciones, ¿qué es lo que finalmente llegó a pasar en la vacancia 2? Entonces, si tú ves la sentencia, eh, bueno, el, el auto del Tribunal Constitucional, eh, la resolución de los cuatro magistrados, lo que dicen es, solo se pronuncian sobre la vacancia 1, no se pronuncian sobre la vacancia 2. Y uh -huh. esto es porque no fue demandada. En otras circunstancias, eh, si hubieran tenido la voluntad, hubieran podido extender incluso el objeto de pronunciamiento para también conocer la vacancia 2, ¿no? Pero no tuvieron la voluntad de hacerlo y tenían la excusa perfecta en la inacción uh -huh. de Martín Vizcarra, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces, si me dices, ¿cómo más podemos delimitar esta causal? Bueno, todavía no se cierra la puerta del Tribunal Constitucional, al menos no jurídicamente, pero ya hemos visto que en los hechos eh, estos magistrados no, no tendrían la voluntad de hacerlo, si es que el Poder Ejecutivo actual, por ejemplo... Eh, quisiera poner una demanda competencial contra la vacancia 2 sin pedir su nulidad, es decir, sin pedir que lo Martín Vizcarra, sino simplemente diciendo que hubo tal conflicto de competencias basado en una interpretación inconstitucional del artículo 113, numeral 2, que regula la incapacidad moral permanente. Uh -huh. Entonces decir eso eh, generó un conflicto. y Yo quiero que tú lo conozcas tribunal. El proceso competencial no tiene plazo respecto de los actos demandados. Entonces ahorita no es ni siquiera que estamos fuera de plazo ni nada plenamente podría presentarse una nueva demanda competencial sin pedir la restitución de Vizcarra, y ahí podría ser, eh, el tribunal ya no tendría la excusa de la sustracción de la materia, porque la vacancia 2 sí prosperó, y no hay sustracción de la materia ni, ni por irreparabilidad, porque quien está ejerciendo la presidencia lo está haciendo de forma interina. Habría uh -huh. sustracción de la materia porque sería un conflicto, digamos, irreparable si estuviéramos en otras circunstancias, por ejemplo si es que en su momento eh, no hubiera hubiera sido ya el último año eh, de mandato, si no hubiera sido, digamos, el primer año de mandato, y hubiera hecho en su momento merino, fuese convocar elecciones, que es lo que dice el artículo 115 de la Constitución, y convocada elecciones, se elige nueva presidenta, nuevo presidente, y ya ocupa el puesto. Bueno, ahí ya habría sustracción de la materia, en el sentido que el conflicto ya devino en irreparable, pero en este claro. caso no, porque quien lo está ejerciendo lo hace de forma interina, entonces bien podría... El, ese conflicto se resuelto. Ahora, no sé si el Poder Ejecutivo actual tenga la vocación de hacerlo o simplemente ha pasado la página. Esa es una forma, la otra es o, reformar la Constitución y la otra es reformar la ley orgánica del Congreso, que es el reglamento del Congreso, ¿no?
0: Sin duda la forma como debería interpretarse la figura de la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente continuará siendo parte del debate durante los próximos meses y como tal sería prudente que los candidatos tomen una postura clara al respecto desde ya. Quien proponga cambios a la constitución, sea a través de una asamblea constituyente o a través de reformas, difícilmente podrá evitar incluir un comentario o una postura sobre cómo debería regularse esta figura ¿no? como parte de, su, paquete de pro su propuesta de paquete de cambios, junto con otros temas como la inmunidad parlamentaria y de seguro varios otros más. En resumen, tenemos entonces varios caminos posibles por donde podrían causarse este hartazgo con la política que llevó a tanta gente a reaccionar y a protestar de la forma en que lo hizo cuando estalló la crisis hace un par de semanas. Si elegimos el camino de la Asamblea Constituyente, probablemente no veamos cambios concretos en mucho tiempo, sino que lo que tendremos antes es un debate amplio sobre qué mecanismos serían los mejores para convocar a esa asamblea. Aunque queda claro que si se quiere hacer dentro del marco institucional, como ocurrió en Chile, tendría que aprobarse primero una reforma a nuestra constitución que permita llamar a un plebiscito, en el cual recién se preguntaría si quisiéramos llamar a una asamblea constituyente o no. Y el otro camino posible es el de continuar reformando nuestra constitución, ya sea a través de cambios puntuales, o a través de una reforma integral que incluya cambios profundos e incluso la posibilidad de cambiarle el nombre y de refundar simbólicamente la carta. Estos cambios parciales, que no implican una nueva constitución, podrían alguno de ellos, algunos de ellos incluso ser aprobados este 11 de abril vía referéndum, si es que antes hay la posibilidad eh, o la voluntad política de que sean aprobados por el actual Congreso. Pero lo más probable y quizá lo más conveniente es que el grueso de estos cambios, si es que ocurren, se definan y se aprueben final recién cuando ingresen las nuevas autoridades, eh, luego de las elecciones. Estos son los caminos entonces que deberíamos esperar como propuestas de los candidatos en las próximas semanas. Ojalá que se presenten ideas concretas en el marco de esas alternativas y que los candidatos no se limiten a hacer comentarios generales que no impliquen una toma de postura real. Va a depender de nosotros que se lo exijamos. Antes de terminar, y solo para mantenerlos al tanto, quisiera comentar rápidamente algunos de los datos más relevantes de la encuesta de intención de voto de Ipsos de noviembre, que fue publicada hace poco. La encuesta confirmó que Forsyth ha caído desde su 23% en septiembre hasta un 16% ahora en noviembre, pero sigue muy por encima del resto, y recordemos que este año se espera que la elección sea muy fragmentada por lo que puede que los candidatos terminen peleando por llegar a segunda vuelta con un apoyo bastante menor al de años anteriores. Sería entonces un error descartar desde ya Forsyth, pero ciertamente su campaña debería tomarse en serio esta caída. Quien más bien parece haber crecido un poco, quizá como resultado de su postura marcada en favor de las marchas desde el inicio de las protestas, es Julio Guzmán, aunque tendrá que confirmarse en la encuesta de diciembre si ellos así porque la subida esta vez es menor el del margen de error de la encuesta. Él pasa de 5% en octubre a 7% en noviembre y ya figura en el segundo lugar. Y se espera que si se mantiene en la carrera presidencial, pues todavía hay dudas sobre esto, crezca aún más en la encuesta de diciembre. Sobre todo luego de los ataques que han venido recibiendo los morados de personajes con tan poco respaldo político como Manuel Merino y su colega de bancada de Acción Popular, Ricardo Burga, que en la práctica le hacen un favor al partido de Guzmán al criticarlo. Verónica Mendoza, por su parte, quien al igual que Guzmán, apoyó desde el inicio las marchas durante la crisis, ha crecido también un punto y ya figura empatada en el tercer lugar, pero esto también tendrá que confirmarse, aunque sí se espera que el impacto de la crisis en su candidatura sea positivo, haber dado una postura clara en favor de las marchas y en contra de la vacancia y de la asunción de Manuel Merino. El resto de candidatos, la mayoría de los cuales evitó pronunciarse durante la crisis o se pronunció solo hacia el final, probablemente no vean ningún impacto o incluso, o incluso puede que vean un impacto negativo en su campaña como resultado de la crisis. Eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya sido útil y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana en el que seguiremos revisando las últimas novedades y los próximos pasos hacia la campaña electoral del próximo año.